0: Welkom en leuk dat je luistert naar de podcast van JMW, een podcastserie ter ere van het 75-jarig bestaan van Joods maatschappelijk werk. Vier afleveringen waarin we de toekomst van het werk van JMW onder de loep nemen. Mijn naam is Asher Waterman, werkzaam bij JMW en uw gespreksleider vandaag. Vandaag gaan we het hebben over cultuurspecifieke zorg- en hulpverlening. Want hoe belangrijk is het dat we zorg- of hulpverlening aanpassen aan de Joodse achtergrond van de cliënt of patiënt? Te gast zijn Margot Weerts, directeur-bestuurder van JMW, en Marcel Levy. Marcel Levy gaf tot voor kort leiding aan de groep ziekenhuizen van het University College London. En is inmiddels terug in Nederland waar hij voorzitter is van de NWO, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Levi komt uit een orthodox-Joods-Amsterdams gezin en is altijd betrokken geweest bij het Joodse leven. Maar ook in de Joodse zorgwereld is hij geen onbekende. Hij was betrokken bij het ziekenhuis Amsterdam in Amstelveen, het ziekenhuis in Nederland met een Joodse vleugel. Bij het zorgcentrum Beth Shalom in Buitenveldert en als bestuurder bij de vereniging de Joodse invaliden. Welkom Marcel en Margot, leuk dat jullie er zijn.
1: Ja, dank je, goeiedag.
0: Maar zo, als ik het goed heb, ben jij opgegroeid in een vrij Joodse omgeving.
1: Klopt dat? Ja, dat klopt. Dus uh, uh, ik kom uit een joods gezin um, en um, uh, ik ben geboren in Amsterdam, maar we zijn vrij snel naar Amsterdam later daarna naar amsterdam waar mijn vader een huisartsenpraktijk uh, had. Um, en ik heb ook nog de joodse kleuterschool bezocht. En toen vonden mijn ouders het genoeg geweest. Die school was prima, maar toen stonden ze voor de keuze van gaan de kinderen, want mijn broertje was ook een beetje in dezelfde leeftijd en later mijn zusje, gaan die nou naar de uh, uh, Joodse lagere school, Rospina, of uh, gaan ze naar de algemene lagere school. En zij hebben alle twee ook wel een oorlogsverleden en wilden toch heel graag dat de kinderen... Uh, als Joodse kinderen, maar wel als Joodse kinderen in Nederland op zouden groeien. Dus uiteindelijk hebben ze gekozen voor een Joodse algemene lagere school. Of een, een algemeen lagere school, niet Joodse algemeen lagere school. En dat was omdat ze anders bang waren dat de kinderen wij dus alleen maar Joodse vriendjes zouden hebben. Alleen maar naar de Joodse sportverenigingen zouden gaan. En alleen maar uh, nou ja, uh, uh, in een kleine wereld zouden verkeren en misschien wat minder zouden integreren in de Nederlandse samenleving. Dat
0: mm-hmm.
1: nou, integreren is goed geluk, ja. geloof ik. Maar die Joodse omgeving, is dat een plek
0: waar je je nog steeds wel thuis voelt?
1: Ja, absoluut. Dus de, die, 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 die connectie is natuurlijk altijd ook gebleven... ook als je niet op een Joodse school zit. Dus wij waren lid van de Joodse vereniging in Amstelveen... die heel veel leuke dingen organiseerde, weet ik nog, uit mijn jeugd. En uh, gingen, zeker toen ik nog wat jonger was dan nu... met, met enige regelmaat naar school... En ik uh, kende ook wel heel veel mensen uit de uh, uit, uh, gemeenschap. Um, en dat was overigens in Amsterdam een hele vriendelijke en prettige en jeugdige gemeenschap. En volgens mij is dat nog steeds zo. Mm-hmm. Je noemde al even ook het oorlogsverleden uh, van jouw ouders.
0: Um, ze zeggen wel eens dat je na de oorlog in Nederland twee soorten Joodse gezinnen had. Gezinnen waar het altijd over de oorlog ging. Of gezinnen waar het nooit over de oorlog ging. Oh, ja. Wat voor gezin
1: zat jij? Uh, Interessant dat je dat zo zegt. Um, bij ons ging het nooit over de oorlog, maar het was er altijd wel. Um, dus niet op een heel vervelende manier hoor, niet dat het nou echt uh, als een soort uh, zwaard van Damocles boven onze uh, gezin ging, maar, uh, maar er werd niet echt over gesproken, maar het, 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 het was altijd op de achtergrond wel een heel klein beetje aanwezig. Uh, en dat uitte zich dan soms om, bijna in symbolen. Dus ik weet nog wel dat mijn broertje en ik toen we gingen studeren een auto g- samen gingen kopen. Nou, dat mocht echt geen Duitse auto zijn. En op een gegeven moment hebben we natuurlijk toch een golfje gekocht. Omdat dat toevallig net het goedkoopste was en, uh, en, en, en de gelegenheid zich voordeed. Nou, dat was even slikken voor mijn ouders. En toen we gingen skiën voor het eerst in Oostenrijk, dat vonden mijn grootouders ook echt geen goed idee. Uh, dus het was een beetje op dat niveau. Ja, en dat, dat het niet echt besproken werd. Hè? Wat,
0: uh, ja, heeft dat iets gedaan met jou of met jouw broer en zus? Wat, wat doet dat
1: met kinderen om op zo'n manier op te groeien? Nou, het wakkert de nieuwsgierigheid aan. Uh, zeker als je wat ouder wordt. Uh, dus er werd nooit over gepraat. Nou, als je klein bent, nou fijn, dan niet. Uh, dus het was, ja, we leerden daar op school wel iets over... maar dat had dan niet direct uh, toepassing op ons eigen gezin. Maar als je wat later wat ouder wordt zeg tiener leeftijd en wat ouder... dan word je natuurlijk wel een beetje nieuwsgierig. En dan vroegen we wel eens wat. kregen nooit echt antwoord. Um, en ik denk eigenlijk pas veel later... dat uh, uh, mijn vader en mijn moeder... of andere mensen van de familie... daar wel eens wat over vertelden.
0: Mm-hmm. Margot, herken jij dat? Wat Marcel vertelt?
2: Ja, het is heel interessant wat Marcel zegt... dat het vooral die nieuwsgierigheid komt... als je wat ouder wordt. Want dat zien we bij mee absoluut... Dat, we zien echt een toenemende vraag van mensen die uh, met vragen die betrekking hebben op het oorlogsverleden van hun ouders. En die vraag die uit zich altijd op latere leeftijd. Dus dat is heel herkenbaar wat je zegt. En ik moet zeggen, als je naar die vragen kijkt, dan vind ik dat ook hele fundamentele vragen. Echt existentieel, die in het bestaan raken. Hè? Van, heb ik wel recht op plezier en geluk en doet mijn lijden ertoe? Het zijn echt dat soort vragen. Omdat ze, ...kinderen van mensen uit de oorlog het ook afzetten tegen de trauma's die hun ouders hebben meegemaakt. En het gaat heel erg over veiligheid en vertrouwen. We horen dus van, ik heb me eigenlijk nooit veilig gevoeld, want die veiligheid hadden mijn ouders niet en konden het ook niet doorgeven. Of de verhalen van, zeg tegen niemand dat je joods bent. Nou, dat doet natuurlijk iets met je identiteit... En in het algemeen kun je wel zeggen, als ik kijk naar de mensen die bij JMW komen, die hebben echt behoefte aan erkenning en herkenning. En dat herkennen van, wij horen verhalen van de mensen die zeggen, nou ik ben echt stom verbaasd dat anderen met hetzelfde type vragen zitten als ik. Nou, dat is natuurlijk prachtig als ze daar wat aan kunnen doen. En het is misschien wel goed om nog even te zeggen dat er natuurlijk niet alleen maar hele zware dingen zijn. Heel veel mensen uit de naoorlogsgeneratie, die, hebben ook, die kunnen ze goed redden en die hebben een grote mate van veerkracht en herstel.
1: Ja. Ik herken wel wat je zegt, maar, maar bij ons ging dit eigenlijk precies de andere kant op, maar misschien met dezelfde achtergrond. Namelijk het uitzicht in een soort geldingsdrang. In de zin van, ik laat me de kaas niet zomaar van het brood eten. En, um, en uh, we maakten er helemaal geen geheim van dat we Joods waren. Maar daar waren we ook juist heel erg trots op. Um, en, um, en dat werkte goed eigenlijk. En g- grappig, dat is, hè, wat je nu beschrijft herken ik wel uit Nederland. Maar toen ik later wat verder kwam en ik ging ook wetenschappelijk werk doen... en dan kom je in, in een internationale gemeenschap... Dan blijkt plotseling dat bijvoorbeeld in, in mijn vakgebied, dat is bloedziekte, dat, dat, en misschien nog wel een heleboel andere vakgebieden ook. Dat in Amerika de uh, academische gemeenschap gedomineerd wordt door Joodse mensen. En die zijn, uh, die, die zijn. En als je dan uit Europa komt, dan vinden ze je helemaal geweldig. Dus dan heb je weer een streepje voor. Dus dat was ook wel weer een hele bijzondere ontdekking. Ja. Dat is wel interessant. Dus ja. zou je dan zeggen ook dat. Um...
0: De, de drang om te presteren of zo, of de wil om te presteren... dat dat uh,
1: wellicht een relatie zou hebben met dat verleden? Ik geloof het haast wel. Dat, dat, uh, t, uh, ja, daar, de, zo'n sfeer van uh, ja, maar we laten ons niet zomaar wegzetten. Dat is uh, in het verleden misschien wel gebeurd, maar dat gaat in de toekomst niet meer gebeuren. Dus, uh, d- en dat, dat uit zich dan in, uh, nou, het is uh, belangrijk om succes te boeken... het is belangrijk om hard te werken, het is belangrijk om wat te bereiken... Uh, dus dat, dat, dat zat er wel een beetje in, ja. ja.
2: Het is inderdaad precies de andere kant van de medaille. Maar
1: ja. Ja.
0: Margot, jij noemde net heel erg ook dat, uh, het belang van veiligheid en vertrouwen. Dat je dat zo terugziet. Het lijkt me dat dat ook thema's zijn die bij de Joodse zorginstellingen heel erg spelen. Hè? Dus bij het uh, Joodse ziekenhuis of de Joodse ziekenhuis een beetje long. Uh, maar zo, jij bent bij een aantal van die instellingen betrokken geweest. Waarom vond je dat zo belangrijk om te doen?
1: Ja, nou, kijk, in de eerste plaats een hele platte reden uh, was, uh, je wordt ervoor gevraagd, je denkt, ik hoef, uh, uh, moet in het leven ook dingen doen uh, die je voor andere mensen doet of die je voor de gemeenschap doet, dus why not? Uh, dat was één reden, de andere platte reden, maar ook niet onbelangrijk, is, uh, ik deed het altijd samen met andere mensen en het waren altijd leuke mensen. Dus je beleeft er ook gewoon wel een beetje plezier aan om zo'n functie te doen en nou, dan Die ontmoetingen zijn leuk en die besprekingen zijn leuk... en je leert allemaal leuke nieuwe mensen kennen ook. Dus dat is allemaal oké. Er zit natuurlijk ook wel een diepere achtergrond in. Eigenlijk, veel mensen hebben toch op een of andere manier... hebben die impact van van de Tweede Wereldoorlog... of direct of indirect in de volgende generatie... of vanwege de wijze waarop ze opgegroeid zijn... en hebben daar allemaal verdedigingsmechanismen rondom opgebouwd... dus hebben daar misschien wel helemaal niet zo'n last van... Van dag tot dag. Maar als je ziek wordt of als je zorgafhankelijk wordt, dan valt die verdediging heel snel weg. En dan krijgen mensen er juist heel veel last van. Dus dan komt het in, in, vaak in zijn volle omvang, terwijl het misschien wel 25 jaar weg is geweest, komt het dan aan de oppervlakte. Dus het is denk ik wel heel belangrijk dat we daar een open oog voor hebben. Ja. Heb je daar een,
0: een, een concreet voorbeeld van? He, dus dat je zegt van, um, der, uh, die,
1: dat die context zo belangrijk kan zijn, omdat dat later wellicht terugkomt? Ja, nou wat je bijvoorbeeld ziet, bij, zeker bij ouderen, maar ook bij niet zo heel erg oudere mensen, die in het ziekenhuis belanden en die heel ziek worden, is een, is een situatie dat ze... Dat ze um, ten gevolge van het ziek zijn en het onwelzijn en ook vaak in een vreemde omgeving zijn... Nou alles wat er, en, en alle angst en stress die er op dat moment uh, kan ontstaan... dat ze iets ontwikkelen wat we dan een delier noemen. Dus een, 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 een kortdurende, want het gaat gelukkig altijd over toestand van, van nou, tamelijk grote verwarring... En dan komen juist al die herinneringen van 35, 40 jaar geleden komen terug. En dat is zo indrukwekkend om te zien, want mensen beleven dat... alsof ze er zelf weer middenin zitten. Dus dat is kennelijk ergens opgeslagen geweest in je hoofd. Daar heb je, dat heb je weggestopt, daar ben je niet elke dag mee bezig... maar als, dan, als je dan in zo'n kwetsbare situatie belandt... dan is dat uh, heel prominent. Nou, en dan, dan, ja, dan sta je bij zo iemand die zo in de war is... en die denkt dat hij iets vreselijks aan het meemaken is... Uh, terwijl hij eigenlijk gewoon tamelijk rustig in een ziekenhuisbed ligt... Maar dat is wel indrukwekkend om te zien.
0: Ja. En dat soort dingen, zeg je, dus, zou je eventueel kunnen voorkomen... als mensen die context beter begrijpen als zorgmedewerkers? Voorkomen,
1: maar ook op de manier waarop je het benadert... is denk ik superbelangrijk dat je dan begrijpt wat erachter zit... en waar die mensen het überhaupt over hebben. En, uh, uh, en ik denk dat dat dan helpt om uh, mensen daarin te begeleiden en om ervoor te zorgen dat het iets minder erg is. En bovendien zit er ook vaak familie naast, die ook, uh, nou, waar het ook impact op heeft. Dus uh, ja, daar kun je dan ook wat extra aandacht aan besteden.
0: Ja. Die, als die, die cultuurspecifieke zorg, want dat is het dan eigenlijk. Hè? Als je zegt van, ja. hè, we, we zouden kennis moeten hebben en dat, uh, uh, ja, o- over de culturele achtergrond van de iemand... en wat voor impact dat kan hebben. Als dat zo belangrijk is, zou dat dan niet ook een plek moeten krijgen... in de zorgprogramma's van de overheid?
1: Ja, nou dat heeft het in zekere zin ook wel. Um, dus naar mijn ervaring worden, moet je altijd wel een beetje over soebatten. maar uiteindelijk worden dit soort ja, extra dingen worden wel um, herkend door de overheid. En worden vaak ook wel vergoed op een of andere manier in het ingewikkelde stelsel wat we hebben. Um, dus als je bijvoorbeeld praat over het ziekenhuis Amsterdam, daar, daar wordt wat extra geld ter beschikking gesteld. Voor, uh, ja, voor de toch wat bijzondere positie die zo'n, zo'n, uh, zo'n ziekenhuis heeft... wat speciaal voor, voor Joodse mensen bedoeld is. Uh, bij andere zorginstellingen gebeurt dat in meer of in mindere mate ook. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Ja. Maar hoe kijk jij
0: daarnaar, naar die uh, plek in de zorgprogramma's van de overheid...
2: Ja, ik denk dat het essentieel is zelfs. Hè. Van, ik herken heel erg wat Marcel zegt, wij, wij hebben een onderzoek laten doen naar de hulpvragen van de naoorlogsgeneratie. En daarin zie je dat de hulpvraag zich vaak laat aandient en dat het dan ook een tijd duurt voordat die hulpvraag op de goede plek beantwoord wordt. Hè. Je wendt je natuurlijk gewoon tot je huisarts of tot het ziekenhuis en dan mist toch vaak die kennis van dat contextgebonden, gebonden. Hè? Van wat betekent dat nu, die oorlog op nu, het, het probleem wat je nu hebt... en welke waarden en normen zijn van toepassing in deze cultuur. En het duurt dan een tijd voordat mensen op die, op, bij die specifieke hulpverlening terechtkomen. En als ze daar dan komen, dan hoor je ook van... hè, ik heb nu echt een gevoel van thuiskomen... Dus het is belangrijk, maar ik zie het eerlijk gezegd... er worden natuurlijk wel specifieke voorzieningen... zoals het ziekenhuis Amsterdam, zoals bachelor. Maar in de Medine, in de provincie, is dat er natuurlijk niet. En bijvoorbeeld een programma als de juiste zorg op de juiste plek... denk ik, het gaat ook over die cultuurspecifieke zorg. En ik zou dat wel toejuichen als niet alleen wordt gekeken naar die samenhang... in die netwerkzorg tussen eerste en tweede lijn of... ...overstijgen naar andere domeinen, maar dat er ook een plek voor specifieke hulpverlening in dat soort programma's
1: komt. Ja, ja ik volg je punt wel. Ja, het is we zijn natuurlijk sowieso een beetje Amsterdam-centric in alles wat we doen in de Joodse gemeenschap. Uh, dat heeft ook, soms is het ook gewoon een, een getallen verhaal, aantallen verhaal. Uh, um, dus ik herken dat wel. En, euh, het, en het gaat wat verder dan voorzieningen alleen. Hè? Dus ja, je kan waarschijnlijk overal wel kosher geketerd worden als je dat, als je dat prettig vindt. Maar dat is maar zo'n klein deeltje van het verhaal. En euh, het gaat vaak ook om zanghoorigheid erzähl- sangat- of om toch iemand die begrijpt waarom je eh, 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 vrijdagavond anders beleeft dan andere avonden in de week, et cetera. En dat, ja, dat, is, dat is moeilijk om voor elkaar te krijgen.
2: Ja, en ik, ik zou het ook echt heel erg toejuichen... Als, als het ons lukt om die reguliere zorg iets meer toe te rusten... met dit soort kennis en achtergronden. En, en, want ik vind regulier waar het kan en specifiek waar het ja. moet. Het is moet... overigens
1: niet eens een, een issue alleen voor, voor uh, uh, Joodse mensen. Als je kijkt naar Amsterdam, is natuurlijk een enorme moslimgemeenschap. Nou, daar zijn we ook echt beren slecht in. Moet je al, al, kijk je alleen maar wat er op het menu staat. boterham met kaas. Nou, dat eten echt die mensen helemaal niet... Uh, uh, en als je een keertje wat anders wil, wat ze bijvoorbeeld thuis zouden eten, dan kan dat dus niet.
2: Ja, gaan we wat aan doen, hè? Ja,
1: ja nou, het is wel steeds meer begrip en steeds meer verandering in, maar het gaat nog niet heel snel.
2: Ja, ja. Nee, zo heb ik ook geleerd door dat onderzoek waar ik net over vertelde, hè, met de Leiden Academy. Dat hebben we gedaan met PELITA, dat is de organisatie voor Indische Molukkers... En eigenlijk nu besef ik pas dat het voor die doelgroep een teken van zwakte is om hulp buiten je familie te vragen. Hmm. Weet je? En dat is wel goed om je dat te realiseren als hulpverlener. Ja. En dat iemand veel te laat op je spreekuur komt.
0: Ja. Marcel, jij bent sinds kort ook de, uh, de directeur van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek... Um, nou, en we leven in Nederland, nou, je noemde het zelf al, echt in een enorm multiculturele samenleving. Uh, en de Joodse gemeenschap is daar één onderdeel van. Um, denk jij dat het belangrijk is dat dat soort cultuurspecifieke aspecten ook een plek krijgen in
1: uh, onderzoek naar de zorg in Nederland? Ja. Ik denk het wel en het is ook een goede vraag en hij is ook heel actueel, want we zijn pas net een beetje achtergekomen dat er behalve mannen ook nog vrouwen op de wereld zijn en dat heeft een enorme impact op uh, gezondheidszorgonderzoek, want het blijkt plotseling dat die toch heel anders reageren als ze ziek worden en ook anders reageren op therapie. En heel langzaam, Nederland loopt daar een beetje achter bij de rest van de wereld, komen we er ook achter dat niet iedereen wit is. Uh, en dat kan ook een enorme impact hebben, maar ik denk ook de culturele achtergrond, dat dat ook, een, ook nog een onontgonnen terrein is. En dat heeft te maken, weet je, de, uh, je, als je, als je joods bent hoef je geen andere antibiotica of zo dan, uh, dan iemand die niet joods is. Maar als je een chronische aandoening hebt of je hebt een uh, aandoening die gepaard gaat met mentale problemen of nou, er zijn een heleboel voorbeelden, dan wordt het plotseling wel superbelangrijk. En uh, ik denk dat we daar nog hartstikke weinig aandacht aan besteden. En Margot, je had het net over het onderzoek dat
0: jullie hebben laten uitvoeren door de Leiden Academy. Welke rol zie jij daarin weggelegd voor JMW, niet alleen voor dit onderzoek, maar ook mogelijk vervolgonderzoek daarop?
2: Wij zijn op dit moment bezig, samen met onderzoekers en met vertegenwoordigers uit het maatschappelijke veld, het Joodse veld, om een onderzoeksagenda voor Joods Nederland op te stellen... En die omvatten een aantal thema's. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan onderzoek naar identiteits- en gemeenschapsbeleving. Dat vind ik zelf een hele interessante, hè? want we hebben het altijd over de Joodse gemeenschap. Maar die is hartstikke pluriform, dus moet je misschien praten over een familie van gemeenschappen. Dat soort onderzoek willen wij doen. En voor JMW blijft natuurlijk altijd belangrijk om goed aan te sluiten bij de behoeften van onze achterban... En continu daarnaar te vragen wat voor hen belangrijk is. En ik merk dat het heel relevant is om onderzoek te doen naar overdracht. Wij hebben nu voornamelijk contact met de tweede generatie bij JNW. Dus de, de, de kinderen van de mensen die de oorlog hebben meegemaakt. En die tweede generatie die zegt ik hoop dat ik het niet overdraag naar de derde generatie. Daar is echt angst, maar hoe doe je dat dan? En daar zou ik echt heel graag bij willen helpen.
0: Uh, Marcel, naast je werk in de medische wereld ben je ook uh, uh, een publiek figuur hè, en, en politiek geëngageerd. Um, en ik vroeg me eigenlijk af, die zorg voor die naoorlogsgeneratie, hè, waar Margot het ook net over had, welke rol
1: vind jij dat de overheid daarin uh, zou moeten spelen? Ja, de overheid heeft een rol daarin, uh, maar ik denk vooral een faciliterende rol en en om het mogelijk te maken. Ik denk dat ook heel veel uit de gemeenschap zelf kan komen. Want uh, uh, het echte begrip en de warmte komt toch heel vaak uit uit dezelfde gemeenschap als waar je je uit voortkomt. En natuurlijk kan de overheid dat stimuleren door dat financieel mogelijk te maken en door dat op andere manieren gemakkelijker te laten plaatsvinden. Maar ik geloof ook heilig in het feit dat uh, dat families of of inderdaad gemeenschappen daar een uh, belangrijke rol bij kunnen spelen. Overigens gebeurt dat, voor zover ik kan zien, tamelijk goed in de Joodse gemeenschap. Dus Er zijn ook heel veel jules, ze hebben contactcommissies. Uh, Ik kreeg toevallig zelf verleden maand een kaartje van... Uh, van de gemeenschap waarin ik de Sjoel vaak bezoek uh, uh, van welkom terug in Nederland, weet je. Uh, ik, ik zou ook heel gelukkig zijn zonder dat kaartje, maar ik vond het toch heel leuk om het, uh, om het te krijgen. Uh, en uh, dan merk je weer dat het best wel belangrijk is. Dus het is, ja, het, is niet, het is de overheid kan helpen, maar daar hoeft het niet alleen van te komen. Nee, dus je zegt eigenlijk van die overheid die moet de, de voorwaarden
0: daarvoor misschien scheppen. En het is aan de gemeenschap zelf om daar... Invulling aan
1: te geven. absoluut. We, zitten nu, we leven in Nederland sowieso in een gemeenschap dat alles wordt geoutsourced naar iemand anders. Uh, en als je bijvoorbeeld kijkt naar een Italiaanse gemeenschap, dan is het heel normaal dat je voor je ouders gaat zorgen als ze ziek worden of dat je boodschappen doet voor de buurvrouw. Maar in Nederland hebben we dat een beetje ja, van ons weggeduwd, maar ik geloof dat het in de Joodse gemeenschap gelukkig nog wel een beetje bestaat. Ja.
2: Ik kan dat beamen. Dat hebben we in coronatijd gezien hoe bijvoorbeeld een organisatie als Maccabi, dat is een sportorganisatie in de Joodse gemeenschap, hoe daar de vrijwilligers bezoeken gingen brengen aan ouderen om boodschappen te doen of andere klusjes. Dus echt enorme saamhorigheid.
0: Ja, Ja, heel mooi. We we hebben het eigenlijk de hele tijd gehad over uh, het het doorgeven van bepaalde dingen, van generatie op generatie, sowieso iets. Heel Jood. Marcel, wat zou jij willen doorgeven
1: aan de volgende generatie? Nou, ja, ik... Maar goed, ik ben een optimistische man, hoor. Maar ik ik ben vooral heel trots op uh, op de Joodse gemeenschap. En uh, en ik zie overal, na dat trauma... wat nog niet eens zo verschrikkelijk lang geleden is van van de oorlog... en ook een enorme uitdunning van de gemeenschap... zie je het nu overal weer oppoppen. Zie je jonge mensen allemaal leuke dingen doen een geweldige loopbaan doorlopen, dus de veerkracht van de gemeenschap is wel heel erg groot. En die zouden we eigenlijk nog wat meer dan we nu doen moeten koesteren en daar trots op zijn... of moeten vieren zelfs. En ik weet niet of we dat genoeg doen. Nou, dat vind ik een mooi appel
0: om mee af te sluiten, om heel erg in te zetten op die veerkracht van de gemeenschap... Tegelijkertijd wil ik je ook zeggen, die cultuurspecifieke zorg is nog steeds heel erg belangrijk en zijn ook nog stappen in te zetten in het onderzoek. Maar de basis is om toch trots te zijn op uh, wie je bent en om die achtergrond vooral heel erg te vieren. Uh, Dank beiden, dank Margot en dank Marcel en dank ook aan de luisteraar. Mocht je meer willen weten over JMW, kijk dan eens op onze website www.joodswelzijn.nl. Daar kunt u ook deze en de andere podcasts nog eens rustig terugluisteren.